1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
3: Soy lo
4: que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo,
5: mano de obra campesina Para tu consumo de...
6: Nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros La tomamos prestada a nuestros hijos Proverbio indígena norteamericano Soy
5: el desarrollo en carne viva Un
4: discurso político sin saliva
6: Yo
5: soy Diego Señor.
6: Y yo soy Mariana Velázquez y esto es Buen Limón Radio.
5: A partir de hoy, por las próximas semanas, eh, Mariana va a estar transmitiendo desde lejos. Yo voy a estar acá en Bushwick, New York, y ella va a darle la vuelta al mundo en 30 días, que parecerán 80 siglos, Mariana. Desde <ríe> lejos te extraño.
6: Ay, Diego, así es. Hoy estoy en nuestra querida y lluviosa Bogotá, destemplada como ella sola tomando vino verde, que no se ajusta para nada a este clima. Aquí viven nuestras familias, estamos como reconectando con nuestras raíces y justamente porque el programa de hoy será acerca de las raíces, de lo nuestro.
5: Por eso hemos robado esa canción de Calle 13 Para iniciar esta sesión de Buen Limón Radio eh, Esa canción se llama Latinoamérica Y justamente Latinoamérica es donde están nuestras raíces Las raíces y la comida, Mariana Porque es que es inevitable que eh, la raíz indígena Que tenemos nosotros en, en, en el sur del continente Y en el centro del continente también eh, No nos lleve siempre a unirnos al mismo lugar A la comida, es inevitable o no
6: es que la conexión indígena con la comida del arte es muy profunda. Hoy tenemos varias muestras de esa conexión. Chefs, por ejemplo, detrás de Wok, hoy tengo una invitada increíble que ya les contaremos. Eh, personas que han estado por fuera, que han regresado a Colombia, en este caso puntual a cocinar, han descubierto la magia de nuestros propios ingredientes y de esas raíces que tenemos que habían sido olvidadas por siempre estar mirando hacia afuera. Vamos a hablar con un dueño de una empresa que creó todo un desarrollo con la quinoa, sembrada por indígenas de nuestro país. Y con un chef chileno con inspiración, es el pueblo Mapuche.
5: Eso es lo que me fascina y por eso vamos a empezar con esa entrevista. Hemos hablado... ...con el creador de Boragó. Boragó es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Está en Santiago, está en Chile y de ahí viene él. Este chef que, eh, con el que hemos hablado hoy se llama Rodolfo Guzmán. Eh, Boragó es el nombre de su restaurante y el nombre de un libro espectacular, Mariana lo tengo en, en mis manos, es una portada dura eh, de tela lo hizo uh, Faidón que se dedican mucho a hacer libros de cocina tú que trabajas en eso lo debes eh, saber muy bien, la fotografía oh, dining,
6: además, sí, ¿no? es
5: espectacular la fotografía es eh, muy dedicada al detalle muy minimalista como lo es también eh, la comida de él y hemos hablado, eh, yo aprendiendo porque esa entrevista la tenías que hacer tú que sabes más de comida que yo pero eh, les, les, les vamos a dejar entonces con el creador de Boragó eh, Que se llama Rodolfo Guzmán Está estrenando libro Y nosotros estrenamos un invitado de clase mundial Rodolfo Guzmán, bienvenido a Buen Limón Radio Para Heritage Radio Network en Brooklyn Y para Estados Unidos Es un honor hablar contigo con tu trabajo Con lo que has hecho Con la trascendencia que has eh, llevado El sentimiento indígena suramericano a la mesa De verdad y a la mesa
4: sofisticada. ¿Qué es Borago eh, Bueno, nosotros intentamos ser la continuación de, de lo que es el, el pueblo mapuche. Vale es decir, eh, es decir, cuando tú cortas, cuando alguien corta tu cocina, y no se trata de. Se trata de una colaboración, de ¿verdad? Detrás del restaurante hay más de 200 personas entre comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile. Eh, y eso es lo que representa el restaurante, en el fondo. Una, una gran colaboración eh, en base al entendimiento de un territorio.
5: Sí, veía que está la Araucanía, están distintas partes de Chile que son pobladas históricamente por el, la población mapuche. ¿Cómo sofisticar y convertir, cómo hiciste para convertir los sentimientos mapuches en algo fino y estéticamente impresionante? Y la comida, que me imagino es deliciosa,
4: no la he probado. Eh, bueno, nuestra comida obedece mucho al, al a Chile, al, a, al, al territorio, a los métodos de cocción. Eh, si tú me preguntas cuál es el ingrediente principal en Chile, evidentemente que es el, el humo. ¿no? Eso es el. Hay muchos métodos de cocción que están relacionados a esto eh, y desde, desde el ingrediente, desde esta posibilidad que tenemos de tener ingredientes que son muy únicos en el mundo por periodos de, de, muy cortos de tiempo al año, eh, básicamente es esa es, es la manera en como nosotros plasmamos quizás de una forma muy personal eh, lo que sucede en la mesa.
5: ¿Por qué hiciste la cultura alrededor de los Mapuche? ¿Tú
4: tienes qué conexión con los mapuches? No, no solo yo, yo creo que todos los chilenos, solo que no, no estamos pendientes de esto. Eh, lamentablemente, al, por lo menos, imagínate, por lo menos el 80% de nosotros tenemos sangre mapuche. O sea, somos un perfecto ejemplo de mestizaje, de, casi de libro. ¿eh? Así es que es, es evidente, y son gente que ha estado, uno de los pueblos, más antiguos de América han estado casi 13.000 años en el, en el territorio chileno, por, por lo tanto eh, tenemos una cultura lo suficientemente profunda como para sentirla,
5: ¿no? Claro, y están vivos hoy en día los Mapuches, son una fuerza que tienen un impacto político hoy en día, que gustele o no al establecimiento chileno,
4: incluso en Argentina. ¿Qué piensas de ese movimiento hoy? Eh, bueno, yo creo que la política es algo que es muy ajeno al, al mundo comida. al mundo de la comida. Eh, de hecho, la política divide a la gente y la comida la reúne. O sea, entonces, eh, yo, yo me muevo un poco en ese, en ese espectro de la, de, la, de, 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 de la comida, ¿verdad? Independientemente de, 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 de toda esta ir y venir, la realidad, la realidad del, del pueblo mapuche. Eh, más allá de cualquier otra frontera y te hablo desde la comida siempre es que es, un, es una cultura que permite compartir mucho y esa es la que a nosotros nos mueve
5: La mesa, como lo dices, une a la gente ¿Tú crees que el sur está unido por su comida o es tan diverso que no sabemos en dónde se encuentran tantos caminos?
4: Bueno, el, el sur sí está unido por, por la comida, sin duda eh, pero Chile es un país muy largo ...y está recién, recién comenzando a, a unirse en torno a la comida... ...y eso es, un, eso es un... ...tengo mucha suerte de vivir esta época en mi país.
5: ¿Qué ingrediente une a Chile en la
4: comida? Mira, más que nada, eh, para que tú te hagas una idea... ...hasta hace muy pocos años atrás la comida ni siquiera era importante para nosotros... ...y esto cambió radicalmente... ...imagínate que por primera vez en la, en la vida... Eh, hay gente que empieza recién, ojo, recién empieza no es como en otros países de Latinoamérica eh, recién empieza a viajar a Chile solamente para comer entonces evidentemente esto fuerza mucha, muchas situaciones que son muy positivas los cocineros empiezan a sentirse orgullosos por, por los ingredientes chilenos, nativos Chile es una de las despensas endémicas más grandes sobre la faz de la tierra eh, vale decir que hay ingredientes que crecen en lugares específicos debido a la geografía que es muy específica eh, y que son muy únicos
5: todo el mundo piensa en Chile y piensan en duraznos en, en vinos <risa> sí, sí, en sí. un montón de cosas que son como la verdad, en la exportación piensan en, yo soy colombiano, piensan en Colombia piensan en café, sabes, en flores Exacto. pero hay algo que es una joya en ingredientes
4: cada país la tiene ¿cuál es la chilena? yo te diría que el mar, mm. sin duda todo lo que respecta al mar todo. O sea, con esto te digo las jalófitas, las algas, los pescados, los mariscos, sin duda. Es evidente, o sea, tiene 4.700 kilómetros de costa que cruzan el planeta de norte a sur. Está en eh, eh, Sudamérica. Exactamente, es evidente que, que tiene que, que, Buenísimo. Que, tienes que pensar en eso. Y eso está en Boragó. Es el centro es de el, la, del proceso. Obvio, obvio, obvio que sí.
5: En el proceso de hacer el libro, ¿qué tal fue?
4: Bueno, es un... Eh, el, el libro representa un poco eh, nuestro proceso de aprendizaje. Es un libro muy descriptivo eh, y que habla de ese proceso que nos tardó 10 años en lo que nosotros llamamos el punto cero, que es cuando empezamos a cocinar. Recién tenemos ese feeling de empezar a cocinar, donde recién entendemos cómo profundamente y verdaderamente funciona el territorio chileno. O sea, eh, lo que te quiero decir que finalmente nosotros salimos... Eh, olemos los cerros y decimos ok este es el minuto vamos a cortar 500 kilos de esto este es, eh, y eso es algo que, que los mapuches tenían ese, ese feeling, esa conexión con el territorio y que nosotros tuvimos que reconectarnos con eso ese proceso que a nosotros nos tardó 10 años está descrito y escrito estaba viendo algunas de las,
5: de la, de las recetas, Tienes, me hablabas del humo y hay una foto divina que creo que son unas zanahorias
4: Mira, ese, eso es solamente un, una foto para que describe el proceso que se llama, es un método de cocción que se llama Rescoldo, que básicamente lo que hacemos es sumergir eh, la comida dentro de las brasas, de, la, de, de los restos de las brasas. Es que es la ceniza por la afuera, ceniza. es espectacular. Se, se, se llama rescoldo y lo, lo utilizan los mapuches en el sur porque hace mucho frío y es mucho más fácil cocinar adentro de la, de, de, de la ceniza, ¿no? Por ya. un tema de,
5: de viento, de frío. Creo que en el África y en, y en el norte de Colombia también hacían un, un proceso en donde agarran, hacen un hueco en la tierra Ajá. y cocinan adentro de la tierra, sí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Eso también es chileno? ahí Nosotros tenemos una preparación que se llama curanto que, que se hace en Chiloé eh, ...donde hay, se, hace, se hace un, un hoyo bien, muy profundo... ...se calientan maderas eh, nativas, principalmente tepú... ...se calientan la, las piedras y se comienza a cocinar en capas... ...mariscos, papas, chilotas, que son, son algunos eh, nativas de la zona... Eh, ...y se cubre todo con una hoja gigante que se llama nalca... ...entonces funciona como una olla a vapor... ...esto es un método tradicional muy, muy ancestral y puede durar seis horas incluso se, es, es algo que se come en comunidad y representa la minga cuando movemos las casas de un lugar a otro en este lugar este es tu primer libro verdad es mi primer libro sí quieres hacer más el tiempo va a decir no yo
5: es en efecto el primer libro de este sí, gran sí. chef eh, Mariana y nuestra invitada Tansi que están en, en Bogotá, espero la hayan podido oír. Quizás no la pudieron oír por la conexión, pero hay algo interesantísimo en la entrevista y es que en Chile eh, el ingrediente principal de la cocina es el humo. Mariana, ¿has cocinado con humo?
6: No, Diego, nunca he cocinado con humo, pero Tansi mientras oíamos la entrevista me mostró fotos. De su experiencia en el restaurante Quiero presentar a nuestra invitada Para que conversemos sobre la entrevista de Rodolfo Tengo el privilegio de estar sentada con Tansy Evans Alguien a quien conozco desde hace unos años eh, He trabajado con ella en fotos de este restaurante increíble Que se llama Wok en Bogotá Es de cocina asiática Y Tansy llega a Bogotá en el 2003 Después de haber vivido por todo el mundo Cambodia, Tailandia es inglesa, pero además tuvo una infancia increíble con un papá botánico entonces Tansy tiene esta sensibilidad que le corre por las venas de los ingredientes y de las cosas especiales, ¿sabes? alguien que se dedica a observar la naturaleza ya crece como con todo esto llega a Bogotá en el 2003 y la tengo aquí sentada al lado mío, es una mujer maravillosa guapísima, rubia de pelo largo y ha logrado crear Cocina de Asia en Colombia con ingredientes auténticos. Tan si bienvenida a Limón Radio. Buenas
3: noches, ¿cómo le va?
6: Muy bien, felices de tenerte acá. Me estabas contando que estuviste en el restaurante de Rodolfo mostrándome estas fotos. Cuéntame esa experiencia. Uy,
3: increíble. La comida es espectacular. Este postre que estoy mostrando a Mariana, que chupa un palito que está cubierto en un dulce de yo no estoy seguro que es, pero increíble. Y él tiene una obsesión con la cerámica. Entonces, él tiene una cerámica parecida a una que en Colombia se llama La Chamba y
6: le, se le usa mucho la comida. No, se ve increíble. Además, Diego, Tansy también es una obsesionada de la cerámica. Le fascina el arte de, de la cerámica, del barro, de la porcelana, y tiene una colección increíble. ¿No,
5: Tansy? <risa> Tansy? ¿de dónde nació la idea de wok?
3: El Elso nació con el dueño que se llama Benjamin Villegas. Yo estudié con él en Londres, en una escuela de cocina allá, y... Y la comida de hace, cuando estuvimos estudiando, era como de moda en Londres.
6: Sí, sí, los años 90. Entonces, pues Benjamín convence a Tansi de venir a este país hace 15 años, Diego, ¿puedes creer?
5: Wow, 15 años, me encanta el español de Tansi. Es, es, es oriundo de Cundinamarca, de, eh, casi boyacense, me fascina. Así habla mi familia, en serio que sí, me siento. Me siento con una colombiana más, ya, ya lo es así. Tansi, y hablando de raíces, es el programa de hoy, de volver a nuestras raíces. ¿Cómo hace Tansi para conectar la comida de donde viene, de sus raíces, con eh, la persona que se sienta a comerla enfrente en, en los restaurantes de Wok? Yo,
3: mis raíces son por todo lado del mundo, ¿no? Yo crecí en el Amazonas, por eso en Wok tenemos jugos del Amazonas, tengo un proyecto maravilloso de un amigo que se llama Alejandro Álvarez, y eh, cuando yo llegué a Colombia, yo lo conocí, yo dije, mire, yo crecí aquí en el Amazonas, y yo quiero tener jugo de asaí, cupuazú y arrasada en la carta de wok, y todo el mundo me miraba en Colombia, ¿y qué es eso? Yo, eso es de su país, ¿no? Entonces tenemos una mezcla como chipcha, <risa> 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 amazónica, asiático, en wok, pero con, se entiende como coherente con qué
6: hacemos, que es sostenible. No, es que es increíble, Diego, porque calcula como para poner dentro de la mente de nuestros oyentes, pues Colombia es un país tropical, pero donde nunca se cultivaban cosas como hojas de kefir lime, o Japanese eggplants, o shiso leaves, o sea, These are things that, for the weather, for the tropical weather, they grow really well. But nobody grew them. And Tanzi and the Walk team made sure that they created all these systems and worked with all these farmers to grow the ingredients they needed. Can you imagine that? It's kind of like the dream from farm to table for real. <laughs> <laughs>
5: before, before it was cool.
3: Since I stay in Colombia, <laughs> it's the major reason that I stay in Colombia. You can create your dreams as a chef. And you really can work with the community and develop anything that comes out of your
6: brain. So, Tansy, what is one of the most exciting projects that you're working on now? One of the most exciting projects we've had in work was the Pepper Project. Hey, tell us about
3: that. Well, that's an illicit crop replacement project. And in about 2008, I traveled around Colombia with USAID, mm -hmm. looking at different things that we could maybe use in the restaurant to look at a business aid partnership. And they were like, hey, this pepper. And at the time, I'd wanted to put pepper on the menu from when I'd lived in Cambodia, which is a major pepper producer. And everything here was imported from France, where well, they don't grow pepper, which would probably come from Cambodia. And they were like, yeah, we've got this pepper. We're not quite sure what to do with it. There's like 150 families who used to grow coca. So I'm like, okay, that sounds awesome. Yeah. And I went to meet this guy who looked like he might kill me if I said the wrong thing. His oh name was God. Rodrigo. He had, like, it really hard, and he'd been growing cocoa all his life, and, like... Yeah, like, tough say, skin, tough, yeah. And I'm like, hi! <laughs> I really love your pepper.
2: <laughs> and I was
3: thinking, oh, God, this guy hates me. <laughs> and he's like pagar más por un kilo de pepper que cocaine Y yo like, yes ¿Puedes <laughs>
5: Fascinante, fascinante. Y además me, me, me trae mucha curiosidad que eh, hable de cocaleros porque más adelante eh, nuestro invitado musical eh, nos va a hablar sobre un proyecto que también está haciendo con personas que están dejando de sembrar coca o que se han visto en ese mundo y sus historias.
6: Nancy ¿y tú has tenido que empezar por enseñarle a todo tu staff sobre una cocina y unos sabores desconocidos para ellos. Entonces, estos cocineros que tienen su propia sazón, tú has tenido que empezar por ahí, por enseñarles un paladar distinto. ¿Cómo ha sido sí. esa experiencia?
3: <risa> Fue más fácil enseñar a asiáticos a cocinar comida francesa que colombianos, comida asiática.
5: En medio del, de este surgimiento de tantos restaurantes en esa ciudad y en ese país, ¿cuál es el plan a futuro? el plan a futuro de Tansy
3: yo estoy desarrollando mi propia marca que se llama La Hija del Botánica <ríe> poner un proyecto de comida un poco como The Body Shop que se puede dar trabajo a los en el campo puede ser en la selva puede ser en el campo y ayúdalos a tener una vida decente produciendo un producto con buen sabor que se puede vender
5: con buen limón y
3: Sí, ¿Con buen, buen limón. limón. <risa> o
5: oh, buen maravilla. Yeah. <risa> Ese será otro proyecto. Nosotros estamos por ahora con el Buen Limón. Tancy, qué placer hablar contigo.
6: Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte acá, de verdad. Muchas, muchas gracias.
5: Mariana, y para dejarles un sabor de lo que viene en el siguiente segmento de Buen Limón Radio, te voy a sorprender con esta canción.
0: Thank you.
3: Hey, no, a I'm so
5: el inicio de una... de la ventana indiscreta, ¿o no, Mariana?
6: Sí, es como el inicio de una película de Hitchcock o una de estas películas un poco de terror como Noruegas,
2: ¿no? Bueno,
5: es, es fascinante, es la creación de nuestro invitado musical con quien vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Así que le invitamos a nuestros oyentes, a Tansi también, que se queden conectados con Buen Limón Radio desde Roberta's Pizzeria en
1: Bushwick. Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
5: Un inicio muy dramático de esta sección en Buen Limón Radio después de haber tenido a varias personas hablándonos de las raíces eh, de la sostenibilidad, con el placer de tener a Mariana viajando por el mundo eh, ahora tenemos a un artista como nos gusta apoyar talentos jóvenes aquí se trata de Nicolás Aguía, compositor colombiano tiene pregrado en filosofía de la Universidad Javeriana y otro grado eh, de música en Colombia también ha hecho música para varios cortometrajes y documentales que han sido presentados en festivales como el Bien International Film Festival en el 2015 en Toronto, entre muchos otros. Y aquí una prueba de un proyecto que está haciendo Nicolás mientras él calienta sus dedos en la guitarra en Buen Limón Radio, en Robertas Pizzería, en Bushwick, en Brooklyn, para Nueva York y El Mundo.
4: Mientras le voy contando, vamos a poner a hacer un arrocito. Yo tengo 68 años y llevo acá en el Guaviare como 30. Mi esposo y yo llegamos en búsqueda de nuevas oportunidades, pues en nuestro pueblo poco trabajo había. Nosotros somos del Chocó, nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nos cruzábamos en el caserío. Él sabía quién era yo y yo sabía quién era él, pero nos vinimos a conocer de verdad cuando yo llegué a Calamar.
7: Hostaciana
5: Nicolás Aguía, bienvenido a Buen Limón Radio, es un placer estar con usted. Hola Diego, ¿qué tal? Hombre, ¿qué estamos oyendo?
7: Eh, lo que estamos oyendo es un proyecto en colaboración con un sociólogo que se llama Luis, Luis Fernando Gómez. Él lleva trabajando en el Guaviare haciendo trabajo de campo hace cinco años y, y lo que están oyendo es una pieza para, para electrónica y video y las historias que se relatan eh, en esta obra son... Eh, las historias de mucha gente que huyó del Chocó intentando buscar trabajo en el Guaviare y terminaron pues, eh, raspando coca, y pues, eso se armó el acabose cuando llegó la guerrilla y después el ejército. ¿Son historias reales? Sí, sí, sí.
5: ¿Y esta composición musical, cómo se inspira
7: a una persona el para crearla?
2: Que por
7: el estaba... eh, pues yo, yo jamás he pensado que uno se inspira de algo externo a la música. Mejor dicho, uno tiene ciertos materiales musicales que uno modifica o de tal manera en que se pueda plantear un arco narrativo que genere ciertos puntos de tensión y ciertos puntos de relajación, entonces corresponde de una u otra manera a la historia, pero no existe tal manera de que tal situación o tal situación que uno vea en el mundo se pueda traducir a a su equivalente musical o algo por el estilo ¿Y
5: la música de Nicolás Aguía entonces es así de metódica como me la estás narrando a la hora de crear una composición de música de concierto ¿Es eh, algo medido siempre o agarras una guitarra y sale la música?
7: No, por lo general siempre me planteo como una especie de plan Plan de trabajo y unos materiales muy fijos Pueden ser tanto rítmicos, tímbricos o, o armónicos Entonces a partir de eso, a partir de ese elemento Que yo llamo el elemento germinal de la obra Tú vas generando distintas permutaciones de ese material básico Hasta crear un todo Los de muso, la cosa era terrible Se si dejaban caer un
4: manojito de hoja de coca Les advertían Aquellos que desperdiciaban la hoja los mataban los les pagaban con cigarrillos de bazuco, con mal boro que llamaban, a esos los adelantaban, les daban bazuco como pago y quedaban endeudados, si el tipo quería más bazuco lo adelantaban, era como si se estuviera repitiendo los años del caucho, la gente
7: quedaba ahí amarrada.
5: Los años ah, del los... caucho, qué impresión.
7: Sí, la, la, historia, la historia cíclica de América Latina, ¿no?
5: Si estamos eh, viendo el trabajo que ha hecho Nicolás Aguía, me voy a pasar a la segunda canción que nos trajo. Me parece sí. buenísima y un poco también inesperada. Esto me lleva a la ventana indiscreta, esto me lleva a um, quizás a algunas películas de Godard, incluso mucha muy agudo el sonido muy lleno de suspenso y fuerte, de uh -huh. intriga ¿esto es una creación también para algo audiovisual o es no, una...? No, esto
7: es música para conciertos. Lo que estás escuchando al principio es simplemente la armonía de la obra. Ok. Son los acordes que voy a utilizar y después los desarrollo a partir de distintos procesos rítmicos que de pronto lo que vas a poner ahorita qué es eso ¿Cuántos instrumentos hay ahí? Eso es para cuarteto de cuerdas, es decir eh, cello, viola y dos violines Ok
5: Wow, me estresa un montón <ríe> Nicolás ¿Cuál plan tienes entonces? ¿Hacia dónde quieres ir creando música
7: eh, para conciertos, música también para proyectos audiovisuales? Mis metas son muy cercanas. Ahorita lo que quiero es terminar la maestría. Ahorita tenemos un proyecto con un trío que se llama Beethoven, que es un trío para percusión, es un trío compuesto por percusión, con trabajo y piano que se mueven mucho en la escena en Nueva York en distintos clubes okay. y, y sitios de música contemporánea y cuando termine la maestría, mi idea es ahorita aplicar al doctorado, a ver si tengo la posibilidad de quedarme acá estudiando todavía Ok,
5: buenísimo, sí, pues sí. mucha suerte con ese esos proyectos, felicitaciones por el trabajo que has hecho y exponiendo también eh, un poco las entrañas de nuestro propio país a través de la música y a través de la investigación felicitaciones por eso hermano, claro, gracias por estar en Buen Limón Radio, nos despedimos del programa eh, a todos los oyentes que nos acompañan en estas noches y en estas tardes desde Robertas en Brooklyn les decimos que estén pegados porque cada semana Mariana va a estar en los próximos meses en una parte distinta del mundo eso va a ser espectacular, nos despedimos con Nicolás Aguía un estudioso de la música muchas gracias